0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sinnesgenuss. Fühl dich frei und hochsensibel. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Lisa Doms und ich bin deine Genussbotin Lisa. Hallo liebe Maria, ich freue mich riesig, dass du da bist. Heute bei mir in meinem Podcast zu Gast. Stell dich doch mal kurz bitte vor. Ja, hallo, liebe Lisa. Erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich bin Maria, ich bin 30 Jahre alt und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anderen Singlefrauen dabei zu helfen, innere Blockaden zu lösen um so wieder bereit für die Liebe zu werden. Genau. Wunder, wunderschönes Thema. <lacht> Berührt mich sehr, auch wie du das gerade gesagt hast. Und ich finde auch, dass die Liebe alles verändert. Und Absolut. die größte Liebe beginnt ja bei uns selbst. Und das ist genau das Thema, mit dem du auch rausgehst. Und äh, mich interessiert dabei jetzt sehr, wie du denn zu dem Thema gekommen bist. Mhm. Du meinst allgemein zu dem Thema, ähm für die Single-Frauen, oder? Ja. Und, äh, oh ja, okay. Also ist es so, dass ich damals, ähm, das ist jetzt schon eine Weile her, aber hat mich mein Ex-Freund verlassen, der hat mich damals betrogen. Und da ist für mich damals echt eine Welt zusammengebrochen, weil ich hätte ihn damals vom Fleck weg geheiratet und vom einen auf dem anderen Tag war es dann auf einmal vorbei. Und das war auch alles sehr unerwartet und da bin ich wie so in ein Loch gefallen und auch in ja, ganz, ganz viele negative Gedanken hatte ich damals und Irgendwann war es auch so, dass mich zwar schon andere Männer interessiert haben, aber irgendwie die, die ich wollte, die wollten mich dann nicht und andersrum. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen zu zweifeln, ob mit mir was nicht stimmt, ob ich vielleicht nicht hübsch genug bin ähm, und, oder ob irgendwas komisch an mir ist, warum es einfach nicht mehr klappt. Und... Auf der anderen Seite war es aber natürlich auch so, dass ich von ihm nicht wirklich losgekommen bin. Also es waren echt Jahre, da wo ich immer noch an ihn gedacht habe und da einfach, ja, nicht wirklich über ihn hinweggekommen bin, weil es so tief saß und so war das halt eine Gedankenspirale, wo ich einfach ganz, ganz viel, ja, mir schlecht geredet habe und irgendwann war auch das Thema Partnerschaft natürlich schlecht damit behaftet. Es waren ganz, ganz viele negative Gedanken und Selbstzweifel und irgendwann hatte ich dann tatsächlich ja keine Lust mehr und ich bin über ein ganz, ganz anderes Thema auf einem Online-Kurs gestoßen wo auch das Thema mit mentalem Training auch zusammenhing, wo auch das Thema Selbstliebe eine Rolle spielte, wo auch gesagt wurde, dass man dadurch das Strahlen wieder zurückbekommt. Und ich dachte mir, ja, genau das ist es, was ich jetzt brauche. Ich will mein Strahlen zurück. Ich will wieder meine Lebensfreude zurück. Denn ich war mega, mega unglücklich. Und so hat dann meine Reise zu mir selbst ein Stück weit begonnen. Und ich habe dann eben an meiner inneren Welt angefangen zu arbeiten, habe auch angefangen, das aufzuarbeiten. Und das hat einfach alles verändert. Und so bin ich auch tatsächlich zu dem Thema gekommen, dass ich mir dachte, wow, also damals in dem Online-Kurs dachte ich schon immer, Mensch, das wäre so cool, wenn das jetzt auch mein Single-Thema gemünzt wäre. und ein paar Jahre darauf habe ich dann auch Praktikum bei dem Unternehmen gemacht und dann ist so die Idee entstanden, dass ich ähm, das einfach jetzt umsetzen möchte und es ist einfach eine Herzensangelegenheit und habe dann selber einen Online-Kurs dazu entwickelt, wie man eben diese inneren Blockaden löst, um genau dann wieder ja, bereit für die Liebe zu sein. Und inzwischen haben den Kurs auch schon einige Frauen gemacht und Ganz, ganz viele haben inzwischen auch einen Partner. Ähm, zum Beispiel, ähm, die, also eine, die auch am Anfang dabei war in der Beta-Gruppe, die hatte noch nie einen Freund und war inzwischen schon 25, hat dann den Kurs gemacht und zwei. Monate oder so drauf, hat sie dann erzählt, ja, ich habe jetzt wen kennengelernt und mit dem ist sie auch heute tatsächlich noch zusammen. Also über ein Jahr sind wir jetzt schon glücklich zusammen und das ist einfach mega, mega schön und das erfüllt einfach ein, also es erfüllt mich, wenn dann wieder Nachrichten kommen, hey, ich habe jetzt einen Partner und es ist einfach so, so schön, das mitzuerleben. Natürlich bekommt man auch nicht von jedem Feedback oder wie es da lief, aber von denen, mit denen ich in Kontakt bin, da haben jetzt schon ganz, ganz viele geschrieben, dass sie einen Partner haben und das ist einfach so schön. Genau. Ja. Schöne Geschichte. <lacht> Danke fürs Teilen. Es ist einfach so schön zu sehen, wie der Weg zur Liebe zurückkommen kann. Und ja, ich habe ja deinen Kurs auch gemacht und ja. war begeistert davon, wie er mich auch wieder selbst zum Strahlen gebracht hat und die Liebe in mir selbst gefunden hat. Besonders faszinierend finde ich dabei, dass du ja gerade in diesem Weg auch zeigst, dass es erst die Selbstliebe ist, woraufhin wir danach erst bereit sind, für die Liebe auch zu einem Partner. Ja, absolut. Also das ist sicherlich ein Teil davon. Ich denke aber auch, und das wird auch ganz oft vermittelt, dass du kannst bloß oder erst wenn du dich selbst liebst, findest du einen Partner. Aber die Ansicht finde ich tatsächlich nur bedingt. Also ich denke nämlich, dass wir immer irgendwas haben, wo wir an uns zweifeln. Wir haben bestimmt immer irgendwo was, wo wir nicht 100 Prozent an uns mögen. Keine Ahnung, wie bestimmte Körperstellen oder so. Die kann man dann annehmen und akzeptieren, aber man mag sie vielleicht trotzdem nicht 100 Prozent. Und ich denke aber, dass die Selbstliebe sicherlich ein ganz, ganz großer Teil ist. Ähm, aber nicht ausschließlich und ich glaube auch, man muss sich nicht 100% selbst lieben, um dann erst einen Partner zu bekommen, sondern ich glaube, Selbstliebe ist ein ständiger Prozess und manche sagen, ja, man erreicht irgendwann die 100%, aber ich bin der Meinung, es gibt immer irgendwo was, wo man... In, mit sich im Rein ist, aber trotzdem ja, was haben kann, was man vielleicht nicht so an sich mag oder wo man trotzdem an sich zweifelt und ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden und da bin ich manchmal, wenn ich sowas lese, denke ich mir, ja, aber irgendwie auch nein. Also weißt du, wie ich meine? Ja, total. Ich habe auch schon mal in der Folge ganz am Anfang gesagt, dass es manchmal auch gut ist, nicht gut genug zu sein. Weil darin das Potenzial noch liegt, weiter zu wachsen. Und ja. so weiter zu wachsen und sich selbst auch noch besser kennenzulernen, ich finde, das ist wirklich purer Lebensgenuss. Also, so das Abenteuer des Lebens überhaupt. Also, ich weiß genau, was du meinst, ja. Und ich finde auch, also, diese 100% Selbstliebe ist schwierig. Also, ich glaube auch nicht, dass wir die ganz erreichen. Es geht ja nur darum, dass wir selbst damit zufrieden sind, wie es gerade ist. Ja, wie viel Prozent das jetzt ist. Genau, und ich denke auch, das Unperfekte ist das neue Perfekt, weil was wäre denn, wenn wir alle perfekt wären? Das wäre ja total langweilig, weil am Ende des Tages ist es doch so, dass uns ja die Ecken und Kanten zu dem machen, wer wir sind. Diamant ist auch nicht rund. Der hat auch Ecken und Kanten. Mhm. Und genauso ist es mit uns selber. Und ähm, ja, genau. ja, total schön. Und auch schön, wie du auch diese Botschaft mit mir teilst in deiner Krise, dein Geschenk gefunden zu haben. Das heißt, du hast, würdest jetzt auch sagen, dass du deine Kraft aus diesem ganzen Schmerz gezogen hast? Absolut, also damals, als das passiert ist mit meinem Ex-Partner, da habe ich das nicht als Geschenk gesehen, aber das ja. sieht man ja meistens erst im Nachhinein tatsächlich und ja, rückblickend ist es das. bin ich so dankbar dafür und ist eines der größten Geschenke, was mir passieren konnte, weil es wäre so viel in meinem Leben nicht passiert, was ja, ja Ich glaube, es wäre damals einfach, wenn ich mit ihm zusammen gewesen oder geblieben wäre, dann wäre ganz, ganz viel nicht passiert. Ich würde heute nicht mit dir da hocken und über ähm, das Thema sprechen. Also da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, ich wäre wahrscheinlich nicht nach New York allein geflogen und hätte da meine Erfahrungen gemacht. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht mehr im Master studiert und wahrscheinlich wäre ich auch heute nicht Hypnotiseurin und NLP-Master-Practitioner. Also ich glaube, der ganze Weg, der wäre dadurch nicht entstanden, wenn damals nicht dieses Tief gewesen wäre und diese Krise. Hm. Und dann, dann liegt auch das größte Geschenk, auch wenn man es erst rückblickend oft sieht. Ja, doch. ja, und wie bist du darauf gekommen? Also wie hast du das Geschenk, die Kraft darin gefunden? Hm. Ich glaube, so konkret kann man das nicht sagen, sondern es ist auch, wenn der Weg mal beginnt, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt und auch reflektiert und auch die positiven Seiten sieht und nicht nur das Negative, dann sieht man es irgendwann von selbst. Ich glaube, wie alles im Leben ist auch das ein Prozess. Hättest du mich das vor. Ahnung, vier Jahre gefragt, dann wäre meine Antwort wahrscheinlich noch anders ausgefallen. Ich weiß es nicht. Aber alles ist ein Prozess. Und irgendwann war der Tag, wo ich mir dachte, wow, wenn das damals anders gelaufen wäre, dann wäre ich jetzt nicht heute die, die ich bin. Und ja, deswegen kann man es, glaube ich, nicht so konkret sagen. <lacht> ja, es stimmt auch sehr. Ja, es ist ein Prozess, und dafür braucht es ja auch wirklich viel Zeit und Reflexion, wie du auch gerade gesagt hast. Und in sich kehren, auch wirklich für sich selbst mhm. Zeit zu nehmen und nicht so viel im Außen zu machen, zu verstreut zu sein. Und das gehört ja auch wiederum, also zumindest finde ich das, zur Selbstliebe, sich gut um sich selbst zu kümmern, auch zur Selbstfürsorge ja. und sich die Zeit dafür zu geben, den, den Raum zu nehmen, um da auch nach innen zu schauen und zu betrachten, was kann ich jetzt da Positives drin finden. Mm, absolut. Ja. Das heißt, du nimmst dir auch jetzt noch regelmäßig Zeit für dich, so Selbstfürsorge und auch ja für Reflexion und bist also auch achtsam, weil mit der Achtsamkeit, ob du damit auch arbeitest, so? Ja, auf alle Fälle. Ja, ähm ich versuche regelmäßig zu meditieren zum Beispiel. Und was ganz, ganz wichtig ist, ähm, bei mir ist, wir haben es gerade ja vorher schon im Vorgespräch so ein bisschen äh, besprochen, bei mir ist gerade extrem viel los. Und trotzdem nehme ich mir aber zum Beispiel die Zeit, dass ich Sport mache. Und das ist auch für mich ganz, ganz wichtig, weil wenn ich keinen Sport mache, habe ich irgendwann diese innere Unruhe in mir. Und dann bin ich total unausgeglichen und unruhig und irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ein ganz ungutes Gefühl und das ist für mich einfach so der Ausgleich zu dem stressigen Alltag, aber auch, dass man mal sagt, okay, und heute mache ich einfach mal nichts und mache einfach nur das, auf das ich Lust habe und das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, dass man sich diese Zeiten auch einräumt. Wir alle haben, glaube ich, einen stressigen Alltag, wenn in der Arbeit viel los ist oder ja, die Freizeitstress, was ja auch viele haben, aber dass man sich selber einfach diese Zeit einräumt und schaut, was tut mir denn gut, wie bei mir, dass ich den Sport brauche oder auch einfach mal einen Tag, wo ich keinen Sport mache und einfach nur, keine Ahnung, meine Lieblingsserie schaue oder wie auch immer und einfach mal nichts tue, weil in der Ruhe ist tatsächlich oft so, dass da das größte Potenzial überhaupt liegt, bei mir ist zum Beispiel so, kommen immer die besten Ideen überhaupt, weil man einfach in den Stillstand geht, der in Wahrheit aber gar kein Stillstand ist, sondern dadurch, ja, ein Raum aufgeht für Kreativität, sage ich jetzt mal. Ja. ja, voll schön. Das kenne ich auch so gut, dass da der Raum aufgeht für Kreativität. Wenn ja, ich mir so den Raum dafür gebe, dann fällt es mir aber schwer, tatsächlich die Dinge greifbar zu machen. Das heißt, ich träume da ganz groß und dann sind ganz, ganz viele Ideen und es ist dann auch so wichtig, dass ich die aufschreibe, weil sonst verpuffen die bei mir wieder. Ja, absolut. Und was ich gerade auch so schön fand, wie du das beschrieben hast mit dem Sport, das ist ja auch ein großer Teil der Essstörung, so der Sportzwang, der Bewegungsdrang. Und du hast es gerade so richtig schön beschrieben, dass du Sport aus der Selbstliebe heraus machst. Also mhm. wirklich, weil es dir gut tut und nicht, weil du dich zu etwas zwingst. Das ja. ist mir sehr schön aufgefallen, ja. Mhm. Voll schön. Das heißt, du hast da wenig Probleme, dir auch das zu geben und das für dich zu tun, was dir gut tut? Ja, also ich nehme mir schon auf alle Fälle den Raum auch dafür und ich glaube, das ist auch wichtig und äh, ich glaube, ich habe mich auch mit dem Thema Selbstliebe schon viel auseinandergesetzt, ähm, ja, sonst es nicht in meinem Online-Kurs und ähm, ja. Doch, aber es gibt natürlich auch Tage, da wo es nicht so klappt. Also ich meine, da können wir ganz ehrlich drüber sprechen. Es gibt Tage, da schaut man vielleicht auch mal nicht so auf sich, weil ein Termin nach dem anderen ist. Es gibt Tage, an denen man vielleicht auch gerade nicht an die Tools denkt, die man zur Hand hat als Coach. Die gibt es auch. Und das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, da dürfen wir alle auch ehrlich mit uns sein. Es, es ist okay, dass wir auch mal darüber hinwegsehen, dass wir gerade uns nicht in den Raum nehmen. Und auch das anzuerkennen, dass das okay ist und dass solche Tage auch gibt. Ich glaube, es gibt immer zwei Seiten. Und da ganz bewusst einfach auch, dann im Nachhinein zu sagen, okay, es war jetzt so, das nächste Mal mache ich es besser, das nächste Mal schaue ich mehr auf mich, aber ich akzeptiere, dass ich da so gehandelt habe und das ist ja auch wieder die Selbstliebe, wie spreche ich mit mir, spreche ich mir, oh Mann, jetzt hast du das schon wieder so gemacht und ähm, das kann doch nicht sein und da spricht dann dieser Kritiker und diese böse Stimme aus uns oder spreche ich mit mir wie mit der besten Freundin und da auch die andere, also diese Sachen einfach zu akzeptieren und zu sagen, ja, es ist okay. Und ist es ist auch okay, dass man mal traurig ist, dass man mal wütend ist, dass man mal schreien könnte, weil das Leben einfach gerade blöd ist und, oder das Single-Leben oder das normale Leben oder keine Ahnung, auch wenn man in einer Beziehung ist und da einfach das mal nicht so toll findet. Es gibt immer zwei Seiten und ich glaube, das wird ganz, ganz häufig, schaut die Welt da draußen, Instagram und auch oftmals in der Persönlichkeitsentwicklung, dass immer alles, hey, juhi, sein muss, aber nein, muss es nicht. Und auch das ist alles okay und ich glaube, das darf auch mal gesagt werden, dass nicht immer alles okay ist und nicht alles immer kunterbunt, ähm, sondern auch mal nicht so toll. Und da einfach auch die Gefühle anzunehmen und zu akzeptieren und zu sagen, ja, es ist gerade okay. Und was ich immer finde, klar gibt es die Tools, wo man sagt, okay, und jetzt tanze ich eine Runde und dann bringe ich mich wieder in State. Und ja, das kann man machen. Aber wenn man bewusst gerade sagt, nee, ich bleibe jetzt noch in dieser Energie, dann ist das auch okay. Weil man muss nicht immer, also, ich glaube, der Unterschied ist, dass man das eine unbewusst macht. Das ist ein Unterschied, ob ich es jetzt bewusst mache. Und da bewusst zu sagen, okay, ja, es ist gerade so und ich bleibe bewusst gerade noch in dieser Energie und ich bin heute, halt heute einfach mal traurig. Und dann aber bewusst und nicht unbewusst. Und da einfach auch dieses Bewusstsein für sich zu schaffen. Das ist ja auch diese Achtsamkeit im Endeffekt, dahin zu sehen und zu sagen, ja, Jetzt ist es gerade so und ähm, ja. Da war jetzt so viel Wertvolles dabei, also echt wunderschön. Dieses Bewusstsein finde ich auch so, so wichtig, weil gerade in den Phasen, in denen es mir gar nicht gut geht und ich dann aber mich in eine hohe Schwingung bringen will, manchmal geht es mir so schlecht, dass ich mich dann auch nicht hochbringen kann. Und da hilft mir dann nur genau das, was du gerade gesagt hast, zu sagen, es ist okay, dass es gerade nicht okay ist. Also, weil dieser Kampf in mir entsteht ja dann immer nur dann, wenn ich dagegen kämpfe, dass ich das nicht akzeptiere, dass es mir gerade nicht gut geht, dass ich gerade traurig bin. Ja, weil nur dann leiden wir ja auch. Und was ich halt auch sehr spannend finde, ist, dass da auch, ja, auch durch die Gesellschaft heutzutage so ein extremer Leistungsdruck dahinter steht dass wir ja immer denken, uns muss es jetzt die ganze Zeit gut gehen. Wir müssen jetzt leisten, sonst sind wir nicht gut genug und nicht liebenswert. Und Ich glaube, ja. diesen, diesen Leistungsdruck, da damit umzugehen, was im Außen da auf uns zukommt, dass wir da innerlich dann trotzdem im Frieden sind, das finde ich sehr, sehr schwierig. Ja, und ich finde, du hast gerade sehr was Wertvolles gesagt, der, der Druck von außen. Und ich glaube, so ist es auch oft in der Gesellschaft mit der Partnerschaft. Wir denken, wir können bloß, oder viele denken, ich kann bloß glücklich sein, wenn ich einen Partner habe. Und nur wenn ich einen Partner habe, dann bin ich glücklich. Aber das ist ja kompletter Bullshit, weil du kannst jetzt schon glücklich sein, ohne dass du einen Partner hast. Denn nur du selber kannst dich glücklich machen. Und der Partner ist bloß die Kirsche auf der Sahne auf dem Kuchen aber für die Sahne und den Kuchen bist du in deinem Leben selbstverantwortlich und da darfst du selber für dich sorgen. Wo wir wieder beim Thema Selbstliebe sind, wo auch dazu gehört, dass du jetzt schon glücklich bist, auch ohne einen Partner und das geht. Das ist bloßen Gedanke. Warum soll ich warten, bis ich einen Partner habe? dass ich wieder glücklich bin, wenn ich es jetzt schon sein kann. Also klar, das, das spricht sich immer so leicht und es ist sicherlich auch ein Prozess, aber am Ende des Tages bist du für dein Leben verantwortlich und ein Partner ist halt mal eine Sache, die kann man nur in gewisser Weise beeinflussen. Das hast du selber nicht in der Hand, ob der Partner jetzt kommt oder nicht. Und man kann ganz viel dafür im Innen tun, dass man diese, diesen Partner auch anzieht. Aber ob er dann kommt und wie und wo was, das hat man oft gar nicht in der Hand. Aber man sagt ja bei Manifestieren sowieso, dass man das Wie erstmal gar nicht wissen muss, sondern nur was. Ja, total. Also ich finde es auch richtig, also echt wichtig, was du gerade gesagt hast mit der Verantwortung, dass wir für uns selbst die Verantwortung übernehmen und nicht unser Glück, unsere Gesundheit vom Äußeren ausmachen. Also das betrifft ja dann nicht nur einen Partner, sondern auch alle anderen Menschen, zumindest zum Beispiel in Bezug auf die Essstörung. Da ist es ja auch so, dass viele das auch davon abhängig machen oder einen Partner dafür nutzen, um dann gesund zu werden dadurch. Also vielen hilft eine Partnerschaft, erstmal aus der Essstörung herauszugehen. Andererseits liegt dann da die Herausforderung, wenn die Partnerschaft zu Ende geht, dann rutschen viele wieder in die Essstörung zurück, weil sie mhm. sich davon abhängig gemacht haben. Oder andersrum führt auch bei vielen eine Trennung in die Essstörung das ist genau dieser Aspekt der Eigenverantwortung und das Glück, nicht von anderen abhängig zu machen, das du gerade gesagt hast. Total. Und vor allem, wenn er dann weg ist, der Partner, und ich war vorher schon glücklich auch ohne Partner, weiß ich, dass ich ja auch glücklich ohne Partner sein kann und wie ich es anstellen muss. Andersrum, wenn ich ohne Partner schon nicht glücklich war, und dann kommt der Partner und ich mache mein Glück vom Partner abhängig und er ist dann weg, wie du sagst, dann ist danach auch wieder das Glück weg. Das ist eigentlich ein Teufelskreis. Also am besten jetzt schon anfangen, glücklich zu sein und einfach mal schauen, was macht mir denn Freude? Was macht mich glücklich? Was kann ich tun in meinem Alltag, was mir Freude bereitet? Und da einfach auch vielleicht mal eine Liste aufzuschreiben, was tut mir gut? Und was macht mich glücklich und wo kann ich mehr in meinen Alltag reinbringen? Also ein ganz großer Game-Changer für mich war zum Beispiel äh, die Routine der Dankbarkeit. Mhm. Die kennst du sicherlich auch oder hast du bei dir wahrscheinlich auch irgendwie integriert. Ähm, und zwar dass man jeden Tag einfach mal, zumindest am Anfang, versucht, 30 Tage das einfach wirklich aufzuschreiben, weil man sagt ja in der Regel so eine Gewohnheit, je nachdem, welchen Quellen man glaubt, dauert ähm, 30 Tage, ich glaube, 21 Tage, 30 Tage und 66 Tage oder so, irgendwie, je nachdem, welche Quelle man liest, sagt, dauert es, bis Gewohnheiten etabliert werden, ich habe mich irgendwann auf die 30 geschenkt, weil es in der Mitte liegt und da einfach mal jeden Tag aufzuschreiben in der Früh, für was bin ich denn heute dankbar, ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich gesund aufgewacht bin, dass ich äh, Freunde und Familie habe, dass ich einen Job habe, dass ich was zu essen habe und so weiter und so fort und am Abend einfach mal rückblickend zu schauen, was war denn an dem Tag, Gut, was waren meine drei Glücksmomente? Und egal wie schlecht der Tag war, man findet immer, immer, immer drei Dinge. Ja, auch bei mir dauert es an nicht zu so guten Tagen länger, bis ich ein paar Dinge finde, aber man findet immer was. Und sei es bloß das Lächeln von der Bäckerin oder das Vogelgezwitscher, wo man heute mal bewusst darauf geachtet hat oder eine Blume am Wegesrand oder... Ein Telefonat mit Freunden. Also es muss ja nicht immer was Großes sein, sondern am Ende sind es die vielen kleinen Dinge im Leben, die uns erfüllen und wo den Tag dann doch irgendwie besonders gemacht haben. Genau. Mhm. Das Ist vielleicht voll, noch so ja, eine voll schön, <lacht> dass du jetzt gerade so oft die fünf Sinne eingegangen bist. <lacht> Tatsächlich an den Tagen, an denen es mir auch ähm, ja, so schlecht geht, wo ich nichts finde, wofür ich dankbar sein kann, dann besinne ich mich immer auf meine fünf Sinne und dann finde ich gleich immer automatisch fünf Sachen, also für jeden Sinn eine Sache oder allein schon, dass ich über die fünf Sinne wahrnehmen kann. Also mhm. Gerade so schön, wie du es gesagt hast, auch mit der Blume und der Musik dann hören oder so, was ich da mache für Dinge, ja. Und ich erinnere mich auch gerade zurück an die Zeit, wo ich deinen Kurs gemacht habe, das war genau in der Zeit, in der ich in der Klinik war, tatsächlich. Und deswegen liegt mir das so auch im Herzen, dieses Thema in meinen Podcast reinzubringen, weil das Thema Selbstliebe, also eins der absolut wichtigsten Themen ist für die Heilung aus der Essstörung. Und mhm. also, weil wenn wir uns darauf besinnen, wie viel Wert wir sind und unseren eigenen Wert erkennen und uns voller Selbstliebe und Mitgefühl behandeln können, dann heilen wir uns automatisch, weil dann können wir ja uns nicht so schädlich behandeln. Ja, absolut. Und was auch noch ein ganz großer Zauber, glaube ich, ist, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, dann überträgt sich das auch automatisch auf alle anderen Lebensbereiche. Hm. Und das ist ja wie mit dem Glücklichsein. Ich glaube, man weiß oder kennt es ja selber oft, dass man irgendwie wenn man schlecht drauf ist und man geht zum Bäcker und dann denkt man, oh, die war aber heute unfreundlich, obwohl die Person vielleicht gar nicht so unfreundlich war, aber weil man selber irgendwie in einer miesen Laune ist und auch irgendwie gerade im Unrein mit sich, ist es so, dass dass man den anderen irgendwie ja auch unfreundlich wahrnimmt. Und am nächsten Tag ist man vielleicht voll gut drauf. Und die Verkäuferin ist genau gleich und macht nichts anderes, aber man nimmt sie viel, viel freundlicher wahr. Das heißt, unsere Wahrnehmung, unsere Gefühle und auch Gedanken haben ja einen Impact auch auf die Außenwelt und wie wir sie wahrnehmen und was uns auch gespiegelt wird. Ja. Total. Und da bist du auch schon ein bisschen bei deinen mentalen Techniken. Darauf würde ich gerne auch noch kurz eingehen. Inwiefern die dich dabei unterstützt haben, den Weg zur Selbstliebe hinzugehen? Oh, ähm, da muss ich jetzt kurz überlegen. Also, ähm, ich habe ja damals eben ja auch den Online-Kurs gemacht, wo eben dieser Weg ja auch begonnen hat. Und da waren es einfach ganz, ganz viele Hypnose-Audios, wo man einfach, oder wo ich täglich dann angehört habe, eine gewisse Zeit lang, und einfach allein schon dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und da einfach mal auch vielleicht irgendein Coaching Online Kursen buchen, Podcast hört und da einfach Übungen umsetzt das ist schon ganz ganz großer Impact einfach ja da, da anzufangen und das hat mir extrem viel auch weitergeholfen. Und vielleicht auch, wenn wir noch ganz kurz Zeit haben, möchte ich gerne meine Lieblingsübung noch teilen, weil die ist so simpel. Die kann man immer in Alltag integrieren. Die mache ich heute noch. Ja, sehr und gerne. Und das ist ja eine Übung, immer wenn du dich quasi im Spiegel siehst, dass du dich anlächelst, in die Augen schaust und dir sagst, ich liebe dich. Oder ich liebe mich, jemand nach dem, wie man selber gerne oder wie man mit sich spricht einfach. Und das einfach mal eine Woche machen, vielleicht auch ein Post-it an Badspiegel geben, das macht so viel aus, wenn man da nur das täglich sich anlächelt, in die Augen schaut und das zu sich sagt. Wenn man jetzt sagt, oh, das ist mir aber noch irgendwie eine Nummer zu groß, irgendwie fühle ich das noch nicht so dann kann man auch einen anderen Satz wählen, wie zum Beispiel, du bist wundervoll, so wie du bist. Oder auch wenn du Ecken und Kanten hast, dann wie ein Diamant bist du ganz wundervoll. Oder irgendeinen anderen Satz, wo man sich einfach mit identifizieren kann. Also es sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Satz sein, wo man irgendwie denkt, oh Gott, nee, fühle ich gerade gar nicht. Dann bringt die Übung nicht ganz so viel, sondern einfach einen Satz für sich finden, wo man sagt: Ja, das, das fühle ich. Oder wenn es nur ist: Hey, du hast wunderschöne Augen und ich mag dich so, wie du bist. Es muss nicht dieser Ich liebe dich Satz sein, wenn man es nicht fühlt, sondern gibt es auch ganz viele andere Sätze, wo man dann wählen kann. Oh ja, danke schön fürs Teilen, für die wundervolle Übung. Ich habe die selbst auch sehr oft gemacht oder mache sie heute auch noch, weil das macht so viel aus. Also mit dem Unterbewusstsein zu sprechen, weil ja, also die Gedanken ja dann zu unserer Realität werden. Und während ich da auch bei diesem Klinikaufenthalt angefangen habe, mir immer wieder solche Sätze zu sagen, da kam ich dann auch in diese Realität, mich wirklich so zu fühlen. Und welche Sätze mir da auch geholfen haben, anfangs waren zum Beispiel, jeden Tag mag ich mich mehr und mehr. Also so ja. sowas Steigerndes auch anfangs, wenn man das komplette, ich liebe mich, so noch nicht fühlen kann, fand ich damals sehr hilfreich. Hm. Ja, voll schön. Sch schöner Satz, wo auch äh, tatsächlich auch eine hypnotische Sprachmuster drin ist. <lacht> <lacht> ja, finde ich sehr, sehr schön. Ja, weil es einfach so ist, dass die letztendlich die Gedanken nicht zum Körper geführt haben und nicht andersherum. Weil sie mir da auch immer in der Klinik dann gesagt hatten, ja, erstmal erst mal ein gesundes Gewicht erreichen und dann können wir an den Gedanken in der Therapie arbeiten. Und ich habe es ja genau andersherum gemacht. Ich habe also wirklich die Gedanken schon so viel vorher bearbeitet in Coaching-Programmen. Und ich bin dann erst 14 Monate später war das, wo ich dann in diesen Zunahmeprozess erst gegangen bin und da war ich dann in den Gedanken schon so weit, dass ich die Zunahme auch wirklich zum ersten Mal annehmen konnte, weil ich es in mir gefühlt habe. Also ich hatte dann auch so Sätze wie, ich bin gesund, ich bin kraftvoll, auch ich liebe mich. So Und das habe ich wirklich in mir gefühlt, sodass ich dann mich auch, ja, durch dieses gesunde Gefühl auch in die gesunde Handlung gekommen bin. Ja, am Ende des Tages beginnt ja alles bei unseren Gedanken und wir denken halt nun mal zwischen 60 .000 und 80.000 Gedanken an einem Tag. Und da ist ganz, ganz viel negativ. Und wir nehmen auch bloß 5 bis 10 Prozent dieser Gedanken bewusst wahr. Wir handeln bloß 5 bis 10 Prozent bewusst. Und der Rest ist alles unbewusst. Und da einfach mal bei den Gedanken anzufangen, den Gedanke. Formt, äh, also führt ja zu einem Gefühl und ein Gefühl wiederum führt zu einer Handlung und diese Handlung führt zu einem Ergebnis. Und wenn diese Handlung dementsprechend oder diese Erfahrung wieder dem Gedanken entspricht, sind wir in diesem Teufelskreis, was ganz, ganz oft der Fall ist. Und, ähm, aber ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, wenn wir das Thema noch tiefer angehen. Ähm, Genau. Ja, <lacht> aber voll schön, ja. Also ja, dieses Bewusstsein und dann damit bewusst zu den Handlungen zu kommen, ist einfach so, so wichtig. Das war mir jetzt auch noch wichtig, das anzusprechen. Und äh, um in dieses Bewusstsein zu kommen, können wir ja auch wieder über die fünf Sinne da reinkommen. Mhm. So meine Methode, ja. Hm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar stell dir vor, all unsere Zuhörer haben jetzt das ganze Gespräch verschlafen. Was ist jetzt die eine wichtigste Botschaft, die Sie unbedingt mitnehmen dürfen? Mm, coole Frage. <lacht> mm, fang jetzt schon an, glücklich zu sein und übernimm die eigene Verantwortung für dein Leben und ja achte auf dich und Nimm dich selbst so wie du bist an. Genau. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich fand es sehr, sehr schön mit dir. Ich fand es auch schön. Danke, dass ich hier sein durfte.